0: Wenn ich in meinem Buch den Untertitel gewählt habe, Der Teufel in der russischen Literatur, dann ähm, ist es ein bisschen schwierig oder wäre es etwas schwierig, wollte man den Titel etwa ins Russische übersetzen. Denn dem, was wir Teufel nennen, entsprechen im Russischen mindestens eine Handvoll Wörter. Wir haben den äh, Diavol, der unserem Teufel entspricht, aus dem griechischen Diabolos, der Durcheinanderwirbeler, also eine Teufelsvorstellung, die mit der Christianisierung nach dem Jahr 988 nach Russland gekommen ist. Wir haben daneben dann volkstümliche Bezeichnungen wie den Biers, den Schort und dann die vielen Mischwesen, bei denen man gar nicht so genau weiß, wie viele teuflische Anteile sie haben. Bei der Rusalka etwa einer weiblichen Figur, die im Süden in der Ukraine etwa dann als schöne junge Frau gedeutet wird, im nördlichen Russland als eine eher eine alte Hexe. Also diese, diese unterschiedlichen Vorstellungen mit Teufelsanteilen, die sind typisch für das, was dann einem begegnet, wenn man sich mit dem Teufel in der russischen Literatur beschäftigt. Und mir war es dann also sehr hilfreich, dass wir in Potsdam eine gute Religionswissenschaft haben, bei dem ich dann meine Fragen, wenn es um die Systematisierung der christlichen Vorstellungen ging, die ich dann an meinen Kollegen Hafner auch weitergeben konnte und mich gut beraten fühlte. Die russische Literatur beginnt als moderne Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist eine aufgeklärte Adelskultur, in der die moderne Literatur erscheint. Die Autoren sind Adlige, die Leser sind Adlige. man weiß, wer für wen schreibt und wenn man dann über das einfache Volk schreibt, dann weiß man, man, ist, man gehört eigentlich nicht mit dazu. Man ist aufgeklärt, der Teufel ist etwas für die Bauern. Und ähm, ja, und da kann es dann aber auch passieren, dass dann die Autoren gerade dieses Verständnis, das man dann beim Leser und beim Autor voraussetzt, dass sie das unterlaufen. Dass dann der Teufel auf einmal nun doch... In die Welt der Adligen mit hineinkommt und für Irritationen sorgt. Ich möchte als Beispiel das berühmte Gedicht von Pushkin erwähnen, Dirce, die Teufel, bei dem ein adliger Herr in, einer, in einem Schlitten sitzt und mit seinem Kutscher unterwegs ist und sie geraten in einen Schneesturm. Und der Kutscher muss anhalten, die Pferde wissen auch nicht mehr wohin. Ähm, rechts und links äh, scheint es zu spuken, äh, da wirbelt alles herum und äh, der Kutscher fängt an zu deuten, ja, da findet irgendwo eine Hochzeit eines Teufels mit einer Hexe statt. Und äh, das Ganze ist also, ähm, wir sind jetzt in großer Gefahr, äh, das Ganze ist ein, eine große Herausforderung. Pushkin endet damit, dass er die Situation nicht auflöst. Der Herr, der eigentlich aufgeklärt ist, der eigentlich äh, dem Kutscher sich überlegen fühlt, der ist auf einmal auch überzeugt davon, dass hier etwas ganz Merkwürdiges passiert. Und damit endet der Text. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, ob sie aus diesem Schneesturm herauskommen, ob sie dort erfrieren oder äh, ob es äh, so weitergeht. Und das ist einer der Texte, die nachher von Dostoevsky aufgegriffen werden, wenn er seinen Roman Biersi schreibt, äh, dass äh, dann diese, diese Teufelsvorstellungen, äh, dass sie äh, sozusagen ihre ihre literarische Tradition bilden und weitergeführt werden. Ich möchte das Thema hier auf den Roman Meister und Margarita von Michael Bulgakow konzentrieren. Ich nehme an, dass ein Teil von Ihnen den Roman kennt. Es gibt ihn in einer relativ preiswerten Übersetzung, ähm, weit verbreitet, es ist nicht die beste Übersetzung, aber immerhin. Und es ist die Sowjetzeit, es sind die 30er Jahre, in denen Bulgakov sein Buch geschrieben hat. Man muss als Hintergrund wissen, und da haben wir es mit, einem ähnliche, mit einer ähnlichen Situation zu tun, wie bei Pushkin das Leser und Autor im Grunde ein, ein Einverständnis haben, was sie alles wissen und was sie nicht sagen dürfen und was sie nicht sagen wollen. Die 1930er Jahre, das wahrscheinlich grausigste Jahrzehnt in der Sowjetunion, am Anfang der 30er Jahre die Hungersnöte, die durch die ähm, Kollektivierung der Landwirtschaft ähm, gekommen sind, Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende, die im Süden verhungert sind. Ab 1936 dann die Massenverhaftungen, die, die allmächtige Geheimpolizei, die die Menschen in die Verbannung führt, die Lager füllen sich, der Gulag wird ausgebaut. Es gibt die Schauprozesse ab 1937 und ähnliches mehr. Also eine Situation, in der mh, die äh, Rechtsunsicherheit ein, ein äh, nicht bekanntes Ausmaß angenommen hat und dagegen nun die Propaganda, die die Sowjetunion als das Land ähm, preist, in dem die Menschen frei atmen können, in dem äh, es allen gut geht, ähm, das berühmte Lied von der großen Sowjetheimat, dass es kein Land gibt auf der Erde, wo man so frei atmen kann wie in der Sowjetunion. Das war so eine Art Ersatzhymne geworden für die Sowjetunion. Und auch im Danke. Und auch im äh, im Bereich der äh, ja, der, der öffentlichen Meinung wird der Leninismus entwickelt, der dialektische Materialismus, das Sein bestimmt, das Bewusstsein heißt es und durch die neuen Produktionsverhältnisse ist ein neuer Mensch, der neue Sowjetmensch entstanden. Der Atheismus ist sozusagen die Normalhaltung, in Bezug auf die Religion. Man äh, hat diesen berühmten marxischen Satz, dass die Religion das Opium des Volkes sei, hat man äh, wahrgenommen und äh, sozusagen zur Allgemeinheit geführt. Und damit beginnt auch schon der Roman. Stellen Sie sich vor, es ist ein warmer Maitag in Moskau. An den Patriarchenteichen sitzen zwei Männer auf einer Bank und unterhalten sich. Der eine ist der Redakteur einer literarischen Zeitschrift, der ein antireligiöses Poem in Auftrag gegeben hat. Und er ist mit dem, was der Dichter ihm da geliefert hat, unzufrieden. Denn der Dichter beschreibt Jesus als eine unmögliche äh, Figur und der Redakteur meint, das kann ja so gar nicht sein, denn es hat Jesus nie gegeben. Das ist eigentlich nur eine Fiktion, die später hinzugekommen ist. Und es stellt sich nun heraus, auf der Nebenbank erscheint ein, ein Mann, der von allen möglichen äh, Leuten, die ihn gesehen haben, immer wieder anders geschildert wird. Klar ist, er hat zwei unterschiedliche Augen das eine grün, das andere schwarz und der mischt sich nun in dieses Gespräch ein und sagt, so kann das nicht sein, denn Jesus hat es tatsächlich gegeben, als historische Figur. Und er erzählt dann eine Geschichte von einem gewissen Jeschua, der von einem Pontipilat verhört wird und dabei ist immer ein gewisser, ähm, Levi Matvei, ein äh, Matthäus, der alles Mögliche aufschreibt und Jesus und dieser Jeshua ist völlig unzufrieden damit, weil das, was er aufschreibt, nicht mit dem übereinstimmt, was ähm, tatsächlich äh, ihm, von ihm gesagt wurde. Und äh, diese Differenz von Text und tatsächlichem Tun die bestimmt nun auch den ganzen Roman. Und der äh, Redakteur ist etwas skeptisch und äh, schließlich meint der Fremde, der da hinzugekommen ist, ähm, dass äh, er doch oder fragt dann, ob sie denn wenigstens an den Teufel glauben. Äh, der Dichter und er und ähm, Er ist dann schließlich, äh, sie sagen ihm dann, wieso an den Teufel glauben. Wenn es Gott nicht gibt, kann es auch den Teufel nicht geben. Und äh, dann äh, wird dieser Mann äh, so allmählich äh, wütend und sagt, ja dann glauben sie doch wenigstens an den Teufel. Und aus dieser, äh, aus dieser Passage habe ich dann auch tatsächlich den Titel gewählt. Sie meinen also, es gibt ihn nicht. Das ist also dann das wörtliche Zitat aus äh, dem, was der, der Teufel diesen beiden Dichtern zuruft. Und er führt dann als Beweis dafür, dass es den Teufel gibt, führt er an, äh, es gäbe einen siebten Beweis. Und äh, der bestünde darin, dass er dem Redakteur voraussagen kann, wie er stirbt. Und zwar... Eine junge Frau, eine zu Molzin, werde ihn töten und äh, er werde den Kopf verlieren. Das kann der Redakteur nun überhaupt nicht glauben. Und äh, während sich der Mann entfernt, äh, läuft er nun auch den Kiesweg an dem Teich entlang, äh, dort wo in den 30er Jahren noch eine Straßenbahn fuhr. Er rutscht auf Öl, das dort verschüttet wurde, aus, fällt hin, die Straßenbahn kommt und überrollt ihn und sein Kopf kullert in den Straßengraben und bleibt dort liegen. Und dieser Kopf spielt dann nachher noch einmal eine wichtige Rolle beim Ball des Satans, äh, wenn äh, der Wohland, äh, wie der Oberteufel dort heißt, äh, wenn der mit dem Kopf spricht und ihn dann fragt, na, glaubst du, das jetzt, was äh, ich dir vorher gesagt habe? Hm. Es sind grausig komische Ereignisse, die dort geschildert werden, wie etwa dieser Kopf, der dann äh, in den Straßengraben rollt. Wir haben es später noch damit zu tun, dass im Varieté-Theater äh, der Konfroncier immer wieder stört und ähm, einer sagt, was sollen wir damit tun? auch ruft einer Kopf abreißen ja? und dann kommt tatsächlich ein Kater und äh, reißt dem Konfroncier den Kopf ab, das Blut spritzt in die Höhe und äh, der Konfroncier sitzt dann dort äh, ohne Kopf und jammert, äh, also der Kopf alleine jammert dann äh, und äh, das Ganze führt dazu, dass er schließlich wie viele andere auch in der Nervenheilanstalt landet, obwohl man eben den Kopf wieder aufgesetzt hat. Bulgakov, der Autor, war der Sohn eines Professors an einer geistlichen Akademie. Das heißt, er hatte einen guten Bücherschrank zu Hause mit theologischer und historischer Literatur. Er konnte also dann die äh, 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 konnte genau nachvollziehen, was denn die äh, Religionskritik beziehungsweise nun auch die Theologie als Differenz zwischen den biblischen Texten und dem, was denn tatsächlich der historische Jesus äh, getan haben mag, wie er äh, gelebt haben mag, äh, diese Differenz, die konnte er genau herausarbeiten und in drei großen Kapiteln erscheint also dann ein sogenannter Jerusalem-Roman im Roman, in dem Jesus als ein Wanderprediger geschildert wird, so wie die historische Bibelkritik ihn herausgearbeitet hat. Dass die biblischen Texte beim Leser bekannt sind, das wird nur noch vorausgesetzt. Ich habe, oder Dr. Hake hat es ja gerade zitiert, am Anfang meines Buches gesagt: Der Teufel erscheint unter vielen Masken, unter vielen Namen. Und so wird er denn tatsächlich auch in dem Roman mit den unterschiedlichsten Bezeichnungen erst einmal eingeführt. Er erscheint als ein Ausländer, was in den 30er Jahren in Moskau ähm, sowieso immer eine, ähm, eine verdächtige Figur war. Ähm, man hält ihn für einen Engländer, man hält ihn für einen Franzosen, einen Polen. Ähm, und schließlich, als er gefragt wird, sagte er, er sei Deutscher. Ein deutscher Professor, der ähm, nach Moskau gekommen sei als Konsultant, um... Bücher über die schwarze Magie, die dort in den Bibliotheken vorhanden sind, zu studieren. Da sei er der ganz große Spezialist. Und ähm, als er dann gefragt wird, warum er so gut Russisch kann, sagt er, er sei insgesamt doch vielsprachig. Deutlich wird, dass er den Namen Woland äh, gerne trägt. Und äh, das ist dann der, der Anknüpfungspunkt auch an... Goethe und die Faustgeschichte, wo von Junker-Wohland die Rede ist. So gibt es denn über die Namen, gibt es denn diese unterschiedlichen Verweise in die Bereiche der Kultur? Der Teufel erscheint hier zunächst einmal als Prüfer. Das ist die, eine der ganz wichtigen Funktionen, wie wir sie aus der Bibel kennen aus dem Buch Hiob. Ähm, dort äh, erscheint ja der, der Satan als derjenige, der ähm, von Gott mh, ja nicht unbedingt beauftragt, aber ähm, der ähm, ermächtigt wird, die Menschen zu prüfen, ob sie denn tatsächlich so gottesfürchtig sind wie äh, man glaubt und so darf denn der Satan, darf denn den armen Hiob äh, aller möglichen Prüfungen unterziehen und er bleibt trotzdem, bleibt er gottesfürchtig und wird zum Schluss wieder damit belohnt, dass alles das, was er vorher verloren hat, zu ihm zurückkehrt. Hier haben wir eben den Satan als Prüfer, der in Moskau erscheint in den 30er Jahren um nachzuschauen, ob die Menschen denn tatsächlich diese neuen Sowjetmenschen sind, die frei sind von den äh, Lastern der bourgeoisen Welt, die also nicht mehr hinter dem Geld her sind, die nicht mehr hinter der Mode her sind. Und ähm, äh, das wird nun erst einmal alles auf die Probe gestellt. Die Helfer des Satans ähm, inszenieren ein... Äh, ein Feuerwerk an, äh, an Erscheinungen in einem varieté -Theater. Es regnet Geld und alle reißen sich um dieses Geld. Ähm, also sie sind genauso geldgierig, wie sie es vorher waren. Äh, die mh, Damen äh, kommen alle auf die Bühne und äh, kleiden sich in einem schnell improvisierten Modestudio Kleiden sie sich neu ein, lassen ihre alten Kleider irgendwo auf dem Boden liegen, neue Schuhe und ähnliches mehr. Und ähm, sie alle werden dann für, dafür bestraft, dass äh, sie sich eben nicht danach halten, wie es denn vorgesehen ist. Ähm, dass kaum, dass sie draußen sind, die neuen Kleider alle verschwunden sind. Die Damen laufen dann also in äh, Unterwäsche und in Strümpfen auf der Straße herum die Polizei kommt und äh, sie werden dann also einkassiert und auf die Wache gebracht. Und äh, diejenigen, die versuchen mit dem Geld, das vom Himmel geregnet ist, zu bezahlen, stellen dann fest, äh, dass ähm, es entweder dann sofort zu irgendwelchen wertlosen Papierschnipseln wird oder dass diejenigen, die ihnen dann Geld herausgegeben haben, zum Schluss ähm, mit dem Papiergeld dort sitzen bleiben. Also auch hier äh, die Bestrafung für ähm, das, was, oder die, zunächst einmal die Prüfung und dann die Bestrafung für das, was Sie vorsehen. Die einzigen, die nicht äh, geschädigt sind, wenn Sie mit dem Teufel zu tun haben, sind der titelgebende Meister und seine Freundin Margarita, die von ihrer Umwelt schon so gestraft sind, dass selbst der Teufel ihnen nachher nichts mehr tut, sondern sie erhalten zum Schluss am Ende des Romans ein Leben in der Ruhe, in einer Biedermeier-Idylle, in, in einer kleinen Wohnung, Dürfen Sie leben und, ähm, äh, und Schubert hören? Ähm, also, äh, die, die Alternative wäre gewesen, dass äh, Sie sozusagen in den, ins Paradies hätten kommen können, äh, ins Licht. Äh, da aber ähm, zeigt sich dann, dass der, weder der Meister noch Margarita sozusagen religiöse Helden sind, also sich das verdient haben, sondern eigentlich nur die Ruhe, die sie vor den weiteren Schädigungen ihrer Umwelt schützt. Der, das Verbrechen des Meisters hat eigentlich darin bestanden, dass er einen Roman geschrieben hat, der überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was die offizielle Meinung über, äh, über Jesus und äh, seine Zeit ist äh, ein Roman, äh, wie gesagt, äh, der Pontius Pilatus äh, als äh, Helden hat und äh, der äh, dann erzählt, wie dieser historische Jesus tatsächlich gewesen sein könnte und die Auftragsarbeit für den Literaturbetrieb besteht eben darin, dass es also nicht einmal diesen historischen Jesus gegeben hat, geschweige denn äh, die, äh, die Evangelien den richtigen Jesus zeigen. Die Frage nach äh, dem mh, oder die, die, die Möglichkeit, Pilatus und Jesus als Romanfiguren zu haben, ist natürlich oder gibt natürlich auch dem ganzen, ähm, dem ganzen Roman noch einmal eine, ein bestimmtes Gewicht dadurch, dass auch hier diese berühmte Pilatus-Frage gestellt wird: Was ist Wahrheit? Also auch der ähm, Pilatus des Romans fragt, was ist Wahrheit und der Jeschua, also dieser Wanderprediger, der personalisiert die Wahrheitsfrage. Er sagt, die Wahrheit ist, dass du Kopfweh hast, dass du Migräne hast und Pilatus gibt zu, ja. Er hat starke Migräne, er würde gerne alle zum Teufel schicken und äh, eigentlich nur noch seinen Hund streicheln weil es ihm so schlecht geht und selbst die Blumen, die in seinem Garten blühen, die sind ihm zu viel, das alles tut ihm weh. Es ist also das Kopfweh, das ihn weiter quält und er hält dann diesen Jeschua für einen großen Arzt, der ihm dann hilft, von dem Kopfweh sich zu befreien. Die Wahrheitsfrage wird aber auch in einer anderen Weise personalisiert. Moment. Und da will ich Ihnen nun doch eine Passage zitieren. Es findet in Moskau ein Ball des Satans statt. Margarita wird die Ballkönigin und erhält dafür von Woland nachher die Möglichkeit, den Meister aus seiner äh, Isolation in der Nervenheilanstalt zu befreien und äh, mit ihm ein äh, weiteres Leben zu führen. Bei diesem Satansball spielt der Kopf des Berlioz, der abgetrennt worden war, noch einmal eine wichtige Rolle. Er wird als Trinkgefäß umgearbeitet und Woland äh, ähm, spricht vorher mit ihm. Michael Alexandrowitsch, sagte Woland halblaut zu dem Kopf. Da hoben sich die Lieder des Toten und Margareta erblickte zusammenzuckend lebendige Augen, bewusst und voller Leid. Alles ist eingetroffen, stimmt's? fuhr Woland fort und blickte dem Kopf in die Augen. Der Kopf wurde ihnen von einer Frau abgeschnitten. Die Sitzung fand nicht statt und ich hause in ihrer Wohnung. Das ist ein Faktum. Und ein Faktum ist das Hartnäckigste, was man sich denken kann. Aber jetzt interessiert uns das Weitere, nicht mehr das bereits vollzogene Faktum. Sie waren stets ein leidenschaftlicher Verfechter jener Theorie, die da besagt, dass nach Trennung des Kopfes vom Rumpf das Leben im Menschen aufhört, er zu Staub wird und ins Nichtsein eingeht. Ich freue mich, Ihnen in Anwesenheit meiner Gäste, die freilich der lebendige Beweis einer ganz anderen Theorie sind, mitteilen zu können, dass Ihre Theorie fundiert und scharfsinnig ist. Im Übrigen ist die eine Theorie so viel wert wie die andere. Es gibt auch eine, nach der jedem das zuteil wird, woran er glaubt. Also Sie sehen auch hier eine Personalisierung der Wahrheit. Jedem wird das zuteil nach dem Tod, woran er glaubt. Und es gibt Fakten, um die man nicht herumkommt. Eine in den letzten zwei Jahren interessant gewordene Diskussion, die hier, äh, an die man hier schön anknüpfen könnte. Und die Frage nach der, nach der Wahrheit wird auf den unterschiedlichsten Ebenen in diesem Roman abgehandelt. Wir haben es auf der einen Seite mit dem Phänomen der Entlarvung zu tun. Im Varietétheater theater ähm, heißt es, es werden nicht nur irgendwelche Kunststücke gezeigt, sondern es wird anschließend auch noch entlarvt. Es wird also aufgezeigt, wie diese Kunststücke denn funktionieren. Und als dann das Geld vom Himmel geregnet ist und als auf der Bühne die, ähm, äh, die Kleider auftauchen, äh, da ruft dann zum Schluss einer von den Rängen, ja und jetzt die Entlarvung. Ich sagte, können Sie haben und dann äh, macht er öffentlich, dass dieser Herr, äh, der dort nach der Entlarvung gerufen hat, dass der am Abend vorher zwar seiner Frau erzählt hat, er sei in irgendeiner Sitzung und dabei war er äh, bei irgendeiner Schauspielerin und verbrachte mit ihr vier Stunden und das wird nun öffentlich gemacht und das ist also eine Art von Entlarvung, wie er sich das nun überhaupt nicht vorgestellt hatte. Oder? ein anderes Beispiel, wie, dieses, wie diese Personalisierung oder die Wahrheitsfrage funktioniert, im Ernst nehmen der Sprache. Der Roman ist voller, voller ja, Anspielungen oder voller Redensarten, die den Teufel betreffen. Man ruft immer wieder, hol doch, der, holst der Teufel und ähnliches mehr. Und so passiert es dann auch einem, der ähm, nicht gestört werden will, ein Helfer äh, des, ähm, des Oberteufels äh, kommt zu ihm und will mit ihm sprechen und dann sagt er, hol mich doch der Teufel, sagt er, ach, das können Sie sofort haben und schwupp, weg ist er, äh, dann sitzt nur noch der Anzug da und äh, schreibt und diktiert äh, weiter. Oder schon die Szene, die ich vorhin genannt habe, mit dem Kopf abreißen, Jemand ruft einfach den Kopf abreißen und tatsächlich wird es so getan. Also äh, das, was eigentlich redensartlich gedacht ist, das wird auf einmal wörtlich genommen und äh, dadurch erhält die Sprache eine ganz andere, eine ganz andere Verbindlichkeit, als das äh, üblicherweise der Fall war. Ein wichtiger Aspekt auch äh, bei der Wahrheitsfrage ist, das Vertauschen der Tabus. Normalerweise spricht man über den Teufel ja nicht. Es ist im Russischen ähnlich wie im Deutschen, wenn man, vom Teufel, wenn man den Teufel nennt, dann kommt er gerannt. Also man ist da eher zurückhaltend. Und das wird nun umgekehrt. Man führt ständig den Teufel im Mund und das Tabu hat sich auf den Geheimdienst verlagert. Man spricht also nicht davon, dass es hier also eine OGPU oder etwas Ähnliches gibt, sondern man geht eben nur dahin oder man ruft dort mal an. Oder es sind irgendwelche Männer in langen Ledermänteln, die da herumstehen. Es wird nie gesagt, um was es sich handelt, sondern das ist alles mit einem großen Tabu versehen, über äh, den Geheimdienst und über äh, dessen Tätigkeit spricht man nicht, sondern man nennt das dann höchstens die Behörde oder mit anderen mh, ja, völlig harmlosen Begriffen. Oder zur Wahrheitsfrage gehört auch Was ist eigentlich, fragt sich Margarita irgendwann, was ist eigentlich mit dem Meister passiert? Er ist auf einmal verschwunden? Er ist in einer Nervenheilanstalt gekommen und äh, sie fragt sich, ist er denn äh, verbannt worden, warum meldet er sich nicht hm? oder ist er äh, verhaftet worden und ähnliches mehr. Und das sind dann äh, Passagen im Roman, die also noch 1973, als der Roman das erste Mal in der Sowjetunion gedruckt werden durfte, die dann also auch noch dem Zensor zum Opfer gefallen sind. Das waren also dann die Passagen, die, über die man nicht wollte, dass also selbst wenn es die 30er Jahre betrifft, gesprochen wird. Und wir haben die Schlussdeutungen, wir haben am Ende des Romans eine, eine, einige Seiten, auf denen dann ausgeführt wird, ja, das was da passiert ist in, in Moskau, das ist, war alles irgendwie eine große Halluzination. Das war etwas, was ähm, äh, für die Psychiater ein eine interessantes Phänomen der Untersuchung ist. Und ähm, man versucht also dann, alles Übernatürliche, was sich in dem Roman ereignet hat, natürlich zu erklären und äh, verrenkt sich dabei mit den, ähm, mit den unmöglichsten Theorien, die dann aufgestellt werden. Und es gibt immer wieder alternative Fakten, die hier ähm, zum, äh, aufgeboten werden, um das zu erklären, was in Moskau in den 30er Jahren passiert ist. Wenn Woland wieder abreist und äh, irgendwo sich ein etwas Neues sucht, ähm, eine neue Stadt in der er die Dinge auf den Kopf stellen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.